0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, Samuel. Saludos a todos. Saludos a la oyente, <risa> obviamente, que espero que también escuche este programa, ya sea en la transmisión que están oyendo algunos por la emisora o en el podcast que estamos subiendo en la, en la plataforma Mixcloud cada semana, que les permite escucharlo donde quieran, cuando quieran, sacando al perro, comiendo el almuerzo, con unos amigos, cuando estén solos, bueno, en una fila, simplemente bajan Mixcloud en el teléfono inteligente y ahí si tienen datos pueden escuchar el programa como quieran me parece muy chévere esa opción y todos los que nos escuchen en cualquiera de las dos formas nos pueden escribir en el cine arroba unal.edu.co y en el cine 100.4 arroba gmail.com también está en nuestra dirección de Twitter, la de Santiago es J, la mía es arroba Samuel Escritor. y el saludo de hoy, que no vamos a dejar esa sana costumbre, el saludo es para Mónica Palacios, que creo que digamos que tendría la misma discusión que tuvimos nosotros al aire, perdón, fuera del aire antes de empezar el programa y es por qué Nancy Meyers, ¿por qué hacer un programa sobre una directora, digamos, menor uh -huh. A la hora de pensar en el cine como arte
2: Ajá. Entonces,
1: con Mónica Que también tenemos unas buenas discusiones Acerca de lo que es el real feminismo Pues creo que disfrutará mucho este programa Donde vamos a darle los méritos Que se merecen a Nancy Mayor. Así que, como ya saben de qué se trata el programa Pues no, no tardemos más <risas> Y vámonos con nuestra cortinilla de personajes Para hablar de esta directora Que, como le decía Santiago Creo yo, ha hecho tanto por las mujeres en Hollywood, como la más grande de las feministas.
0: Right. Nuevas viejas películas. Right. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Bueno, Santiago. Nancy Meyers, nace en Pensilvania. Sí. El 8 de diciembre de 1949. En Filadelfia, exactamente. No voy a calcular la edad, me parece una falta de, de respeto, digamos, con ella. Es una mujer bajita, mide 1,55. Yo era como, dije, wow. O sea, otra de esas cosas, una mujer bajita, digamos, no tiene la pinta que tiene la ex esposa de, ¿cómo se llama la de James Cameron? Que se enojaría si yo dijera... Que es la ex esposa de James Cameron. Ah, sí. Catherine Bigelow, Catherine... Sí, eso. No. Catherine Bigelow. Eh, no tiene la pinta, digamos, de ¿Sí? ella. Y sí, sin es, embargo, sí. y sin embargo, hizo la que en su momento fue la película más taquillera filmada, dirigida por una mujer. Exactamente. Y digamos, no actuó tampoco. Que cuando llegas de actuar y mueves
3: el torniquete, como se dice en fútbol de... Cuando sos taquillera, tenés poder. Aquí a ella le tocó remar realmente desde atrás.
1: Desde abajo, desde muy sí. abajo. Ella nace en, en Filadelfia, como dijimos, en una familia judía, como tanta gente en Hollywood, sí, eh, pero, pero en un barrio católico. Sí, en Drexler Hill. Exactamente, su papá trabajaba en, eh, sería una empresita de esas máquinas que usan para las votaciones Sí, que ya eso no de existir realmente Sí, <risa> y ella digamos que se interesa en el, era de esas típicas alumnas de hagamos la obra de teatro, montemos aquí digamos una versión de Román Julieta
2: ¿Mm?
1: Y decide que puede escribir, ella misma lo ha dicho en varias entrevistas, que su interés en ser guionista comienza cuando ve El graduado Sí, la película de Mike Nichols. De la que hemos hablado de acá. De la que hemos
3: hablado, la de Dustin Hoffman, pues, usual la... Missy Robinson, en fin, esa película, sí que realmente marcó a una generación, podríamos decir.
1: Santiago, cuando leíste la biografía, no pensaste como en nosotros. O sea, Nancy Meyer se va para la Universidad de Americana en Washington, estudia periodismo. Exactamente. Y comienza a trabajar en televisión pública. De regreso a Filadelfia, exactamente. Decide que va a probar suerte, porque estamos hablando de que tenía 22 años, 23 años, y ese es el momento en que los estadounidenses prueban suerte. Y se va para Los Ángeles, donde vivía su hermana Sally. No tiene ninguna conexión, ninguna rosca, nada. Y entonces empieza, como dijimos, desde abajo, consigue un puestico en la CBS, trabajando en el precio es correcto. Sí, que es un programa, pues,
3: de muchos años en Estados Unidos.
1: Exacto. Y entonces, ella dice bueno, trabaja dos a años ver, ahí
3: exacto, pero a ver, digámoslo, cuando estás diciendo puesto, obviamente estamos hablando de modelo ya dijimos que me dio unos 55 no estamos diciendo de presentadora de directora, mucho menos de asistente de producción, que básicamente un asistente de producción es el de chicharrones varios, el que le lleva el tinto a, al, presentador. al el presentador, el que falta tal cosa y sale corriendo.
1: Exactamente.
3: Para Entonces, que pongamos en... en...
1: No, ¿verdad? Sí, sí. es verdad, que, es que por eso yo te digo, después de, uno dice a priori, uy, ¿por qué Nancy Meyer? Pero la verdad, leer su biografía... Es casi admirarla de una vez, porque esa sí es una persona de chapulso. Uh -huh. Meyers renuncia, porque dice: Bueno, no, yo vine aquí a ser guionista, entonces se mete a unas clases de escritura, de cine y de dirección de cine, y ahí logra, digamos, por ejemplo, como tantos otros, que la conozca Martin Scorsese, que ay le ayudará, digamos, a, a hacer unas ciertas llamadas. Pero lo que más me gustó de esta parte. <risa> No tenía plata, entonces Ajá. monta un negocito de cheesecakes. Ajá. Que, que, que era maravilloso porque entonces ella ella lo que quería eran esos cheesecakes que se usan en, en fiestas. Pues ella iba y los entregaba. Finalmente logra, digamos, un puesto de, 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 de editor, de story editor se Ajá. llama. O sea, el que se preocupa en las películas porque la continuidad... Digamos, de la historia, vaya bien Exactamente, eh, pero la echan la... <risa> o sea, Sí, me encanta que... <risa> Sí, pero ojo, ¿por qué la echan? Porque sí. es que ella, como muchas personas Reclamó por ciertas condiciones laborales ella, ella dijo, bueno, no entiendo ¿Por qué hay dos escritores Trabajando en el mismo guión Y los escritores no se conocen? O sea, eso no le, no le parecía lógico uh -huh. Le reclamó al productor Y le dijo, bueno mamita Que esto es muy bien Ajá. Porque así se trabaja acá. Entonces ella empieza a finales de los 70s y comienzos de los 80s a trabajar en una división cinematográfica de la Motown que nunca tuvo pues mucho éxito. Sí, la Motown que era esa eh, disquera de Detroit que
3: fue tan famosa en la música Soul de los 60 y 70.
1: Exacto. Pero entonces ahí conoce a Harvey Miller con sí. el que escribiría el guión que es la única nominación de Nancy Meyers al Oscar. Exactamente, que es, es
3: eh, Private Benjamin. Aquí se sí utiliza un trampolín clásico de Hollywood que fue que necesitó a alguien que convenciera al estudio de invertir. Entonces ahí sí buscó a una mujer rubia, bonita, alta, voluptuosa, que se llama Goldie Hone. Exactamente. Goldie Hawn fue la que le dio el espaldarazo, digamos, y ella la protagonista de la película y incluso en la filmografía de Goldie Hawn es una de las
1: películas más determinantes. Sí, porque porque Goldie Hawn ahí deja de ser un bimbo, digamos, o, el término de la rubia no buena. la rubia buenona, para demostrar que podía actuar. Porque de qué trata Private Benjamin? Es una mujer que se une al ejército después de que el marido se muere en una noche así como de sexo desenfrenado, ¿Sí? en, en su noche de bodas. Entonces, cansada del mundo, dice, bueno, entonces me voy para el ejército. Y esa película fue la más taquillera de 1980. Ganó 70 millones de dólares. Exactamente,
3: con una estrella femenina como protagonista que no era usual para nada y con un guión que había sido rechazado por todos los estudios hasta que Robert Shapiro en la Warner fue, digamos, el que digamos compró la idea eh, al final, esta película ganó, el, le, ganó premios, pues, y digamos, más que eso fue muy taquillera. Dio origen a una serie de televisión incluso. Que ella en los créditos. Nancy J. Mayers está como creadora de los personajes. Ellos guardan, digamos, ese derecho, pero ya son libretos de otras personas. Y esa serie de televisión ganaría el Globo de Oro posteriormente, a no, comienzos de los
1: 80. Ahí estamos mirando que Nancy Mayers tenía buena mano. O sea, tenía buena mano para y lo que estábamos diciendo ahorita, para crear el término, perdonen por el anglicismo, uh -huh. pero el término es plot. Ajá. Porque no es como la trama, sino el resumen. ...de la trama, o sea, me refiero a... ...el resumen, el plot... ...de Sexto Sentido es... ...un niño que ve gente muerta... ...conoce a una persona... ...que le puede ayudar con su problema... ...digamos, ah. para no, pa no hacer el spoiler aquí... Sí, sí, ...fundamental... Sí. ...y ella logra hacer plots interesantes... ...el anterior era... ...una mujer se une al ejército... ...después de su noche de bodas... Uh -huh. ...y eso arma un montón de problemas en su vida y en la gente del ejército que no está acostumbrada a ella, escribe un proyecto que se llamó Diferencias Irreconciliables en el 84, Sí. miren estaba hablando del 84, realmente Mayors es una pionera en el feminismo, es que hoy es fácil que Billion C ponga un coso <risa> grande, un cartel grande detrás de ella diga feminista, pero en el 84 la cosa era otro precio Mayors sí. escribe ese guión en el que una pareja pelea y le destruyen más o menos la vida a la hija que, que...
3: digamos son nombres que eran pesados para mediados de los 80 del cine, que son Shale Long y Ryan O'Neill.
1: Y la niña era Drew Barrymore. Y la
3: niña era Drew Barrymore, que Long y Barrymore
1: eh, recibieron nominaciones a los Globos de Oro por esta película. Después de eso, ella siguió unida bastante, digamos, a Goldie Hawn. Y Goldie Hawn protagoniza Protocol, que fue la, uh -huh. la película que estuvieron en el 84, donde ella hacía como de una mesera que era capaz de prevenir, digamos, el asesinato de un emir árabe y entonces el Departamento de Estado le ofrece, digamos, un puesto como oficial protocolo, oficial de protocolo. Exactamente. Todas estas
3: películas habían tenido un éxito en taquilla, digamos, moderado, no, no era el gran éxito, y tal vez por eso no solo el salto de la directora se da mucho tiempo después. Ella todavía estaba producía, hacía eh, los argumentos, escribía
1: los libretos. Y cuando Meyers decide, digamos... ...involucrarse en la dirección... ...ella ya había pasado también por producción... ...porque ella produjo esa película... ...que es con Diane Keaton... Uh -huh. ...del 87 que es Baby Boom... ¿Sí? ...que no me acuerdo por qué... ...de ella hablamos en estos días... ...no me acuerdo por qué debería haber aparecido... ...ah, ya me acordé, porque en Baby Boom... ...creo que actuaba... ...creo que la dirigió Harold Ramis... ...creo, uh -huh. creo, creo... Tal vez sí. Sí, ...sí es probable... ...entonces en Baby Boom fue nominada... ...digamos... Eh, a mejor película en los Globo, nuevamente, y ganó, digamos, una taquilla respetable. Lo que le estaba diciendo a la gente: vean, Nancy Meyers tiene un talento. Digamos. Bueno, digamos, también es, fue
3: productora del de padre de la novia la primera y la segunda parte que les fue eso sí muy bien en taquilla digamos y ya con estas dos películas y con otras que había producido su debut cinematográfico se da en el 98 o sea aquí todo este camino que hemos narrado
1: todas estamos, hablando de, estamos, hablando, ojo, estamos hablando de más de 15 años más, para exacto. ganarse la oportunidad de dirigir solo por ser mujer o sea hoy en Hollywood le dan una película de 60 millones de dólares a un tipo porque escribió un guion antes de eso y no le exigen ninguna experiencia exacto. a Nancy y... Meyer le tocó batir y ya bueno, Huevos.
3: Y llegando a sus 40 años ya casi para
1: poder dirigir una película. Exactamente. <risa> para que no digan pues que el camino, el camino de las mujeres ha sido fácil. Ella siguió escribiendo. Sí. Esa película guiones. fue The Parent Trap, así ah, decir. Que fue su primera. The Parent Trap, digamos, la precedería a una serie de de éxitos, digamos. de Nancy Meyers. Pero vamos a hablar. No sé de cuál quieres que hablemos en nuestra sección de videoteca? Vamos a la siguiente película, la que fue la segunda largometraje dirigido. Entonces
3: vamos a la cortinilla.
2: Hello. My nombre es Forrest. Forrest Gump. You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me?
0: Well,
2: who ¿Estás hablando conmigo? you talking?
0: talking to me? Películas para la casa En el cine
3: Santiago, estamos hablando de Lo que las mujeres quieren, que fue como se tradujo Que aquí... Digamos, hay una muy buena idea de lo que estamos hablando, que es, ¿qué hombre no quisiera escuchar lo que las mujeres piensan? Más allá después la forma o las discusiones ya de la historia, pero
1: hay una muy buena idea ahí, de entrada. El plot, lo que decíamos, sí. y es, ¿qué pasaría si un hombre machista, uh -huh. pero exitoso, uh -huh. ojo, no es machista, él era un tipo exitoso, que creía que trataba bien a las mujeres, eso era lo más interesante, la vuelta del asunto, él creía que trataba bien a las mujeres. ¿Qué pasaría si en una noche, por un rayo, recibe el superpoder de escuchar lo que las mujeres realmente piensan? Sí. la lección de los
3: protagonistas mm, es buena. No sé al final qué tanto funciona con la historia, pero Mel Gibson en esta descripción que estás haciendo entra muy bien, porque siempre ha sido como el hombre macho irreverente en Hollywood, sobre todo en aquella época, y estaba después eh, Helen Hunt, que venía de ganar el Oscar. Entonces está digamos, como muy empoderada y... Y tal vez esto suele suceder con muchos de los actores, después de que ganan el Oscar, como que se quieren relajar, entonces eligen un, un guión un poco más distendido, y es lo que hace acá, al final es una película entretenida, podríamos decir, pero no creo que vaya
1: más allá. Sí, pero volvemos a los méritos, es un, una <risa> película que hizo 183 millones de dólares en taquilla sí. en Hollywood, que bueno, es una cifra... Más que respetable. Exacto, pero 370 millones de dólares en la taquilla mundial. Sí, tenía dos ganadores de Oscar
3: en sus sus créditos. Que eso jala por sí ya en la taquilla.
1: Y entonces venimos a eso, a ese paralelo que hemos dicho. El éxito a Nancy Meyers le llega como a tantas mujeres en Hollywood acompañado del divorcio. Ajá. Se divorcia y entonces escribe y dirige una película después de su divorcio que claramente habla de algo que ella vivió. Y es. Something's Gotta Keep sí. que es la película protagonizada por Diane Keaton y Jack Nicholson Ajá. en la que Jack Nicholson lo único que hace es conseguir mujeres jóvenes mucho más jóvenes que él y que no cree que pueda enamorarse de una persona de su edad, ahí hay un montón de cosas escritas sí. con rabia escritas ja. con... No. y vuelven dos nombres pesos pesados
3: a ponerle digamos su imagen a esta directora lo que habla de, de un buen nombre ganado
1: realmente, Sí, pero ojo 20th Century Fox decidió no filmar la película. Porque le parecía que Jack Nicholson y Diane Keaton eran demasiado viejos Ajá. para ser exitosos.
2: Ajá.
1: Pues para que la taquilla fuera exitosa. Entonces, lo que pasó fue que Something Gotta Give hizo 266 millones de dólares en la taquilla mundial. ¿Por qué? Volvemos al asunto. Porque el plot era ingenioso digamos uh -huh. porque un montón de gente se vio reflejado uh -huh. en ese personaje de Nicholson que sufre un ataque cardíaco y que realmente al tratar de restablecer su salud se da cuenta que ya no está para eso, ya no está para esos trotes, o sea que, a ver, el cuerpo envejece, claro, Diane Keaton te tenía tienes y en ese momento seguía teniendo un cuerpo súper bonito para una mujer de 60 años, Ajá. pues súper cuidado, mientras que Diane incluso era un barrigón terrible de 70 <risa> Y sin, embargo, y sin embargo, caló mucho, digamos, la, la, la premisa en el público. Ajá. Después de eso, Majors filma una película que creo que no sé cuántas veces han presentado en la televisión ah. colombiana sí, y en el cable. Sobre, sobre todo en el canal Fox. Es, es un clásico de Fox. Exacto. Entonces, <risas> vámonos con la cortinilla de nuevo clásico para hablar de The Holiday.
0: Up and fly right. Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
3: Esta película tiene otra traducción de esas innombrables, creo, pero no, no me acuerdo. No, cómo. no, me,
1: en español, sí, sí, no me acuerdo.
3: Sí, si es algo, sí, pero no tiene nada que ver. De nuevo, hay un plot ingenioso acá, que son dos mujeres en dos extremos del mundo, eh, Unas, digamos, súper inglesa y otra super californiana, no solo norteamericana, sino super californiana, están como enfrentando rupturas en su vida y deciden que se van a ir al otro lado del mundo y pues, ahí, no sé si esto existe de verdad, que la gente ofrece, me voy a ir de mi casa, se lo dejo alquiler, y cada uno como que entra en la vida del otro y como que trastoca su entorno y se trastoca a sí misma y se, se descubre, bueno, como suele usar en estas comedias románticas, descubre unas fortalezas y unas características internas en el proceso. Y bueno, y, y ahí digamos un entorno ahí meloso en la mitad y bueno, Jude Law y Ken Weasley, y Jack Black, no sé, en bla, bla, bla. En fin, sí, además este es simpático las parejas escogidas porque la pareja que le escoge a, a Cameron
1: dice Jude Law que es un británico,
3: el british.
1: 100% Exacto, y a Kate Wintle no le puedes coger a alguien más gringo que Jack Black. Sí, o sea, no,
3: Jack Black es el gringo por excelencia. O sea,
1: el, además, no el, no el gringo estilizado, sino no. el gringo. El gringo gordo, el gringo brusco, el gringo... Que aquí hace pues un papel, ¿no? obviamente no de bruto, porque no, no, no. no, de, no de bruto, pero digamos que no es el galán que normalmente le ponen a Kate Winslet. Exactamente. Al final termina siendo una película realmente muy divertida. A mí me gustó mucho porque además, digamos que Nancy Meyers que es? es una heredera, Yo no voy a decir que de la mejor, pues que ella sea una representante de la mejor Screwball Comedy, pero de comedia de situación, de palabras, la Screwball fue una, digamos una clase de comedia que se dio en los años 40 y 50 que sus principales representantes, digamos, serían Billy Wilder, uh -huh. Pero en The Holiday, yo me acuerdo que ellos ven His Friday Girl, que es la película de Cary Grant, de Howard Hawks, que es una típica screwball comedy. Y aquí se nota mucho en los diálogos que hay una preocupación porque los diálogos sean más inteligentes de lo que comúnmente vemos. O sea, uh -huh. yo veo hoy The Holiday, y la verdad, frente a otras comedias románticas más para acá, más contemporáneas, The Holiday gana por mucho. O sea, Nancy Majors escribe bastante bien. Uh -huh. Y tiene eso. Tiene logra como en sus comedias románticas, como hablar de ciertos temas que a mucha gente se le pasan. Y es, es esa ansiedad en un momento de la vida de las mujeres de, oíste, yo, yo sí estoy yendo, ¿para dónde es? Ajá. O sea, mira que eso es muy trascendental, pero está puesto ahí como una subtrama de una, comedia, de una comedia de verdad. No hay nada más difícil que escribir una comedia romántica, Ajá. creo yo. No, no hay nada más difícil. Los que crean que escribir dramas llenos de preocupaciones sociales y no sé qué, es muy complicado. Intenten escribir una comedia, dramática, una comedia romántica y verán lo, lo complicado que es. Esta sí. película hizo 205 millones de dólares ah. en la taquilla alrededor del mundo. Yeah. Solo en cine, pero lo
3: que dijimos ahora después se volvió en un
1: éxito televisivo. Claro, en el 2007 ganó eh, obviamente en los Teen Choice Awards en la categoría <risa> chick Flick. Ajá. Por, por, porque es un chick flick. Es llaman? un chick flick sí, total. Sí. Eh, y a mí me siguen gustando por muchas cosas, sobre todo porque eh, eh, no sé si te acordás que en esa película eh, actuaba Eli Wallach. Uh -huh. el Wallach hace de ese viejito. Uh -huh. que En la película es tan importante. Ajá. Uh -huh. Eli Wallach, para los que no lo reconocen, era el feo del bueno, el malo y el feo. <risa> De, de la película de Morricone. Sí. Es que de Morricone, de Sergio Leone. Ajá. Musicalizada por Morricone. Morricone. Eh, él igual hace un papel tan tierno. No me digas que no. Es un papel tan divertido. Ajá. Como de. de cuando, no voy a decir qué pasa con el viejito. Pero, pero muchas cosas surgen gracias a ese personaje en la película. Eh, y, él, y ese personaje tiene como. Casi que como la. El símbolo del respeto de Nancy Meyers por el cine viejo. Sí. Hay un cameo incluso de Dustin Hoffman en la película. Eh, y Dustin Hoffman lo cuenta que realmente era que él estaba. Fue a Blockbuster y se encontró con la filmación. Saludó a Nancy Meyers y Nancy Meyers les dijo: oíste, vení, no querés hacer aquí una escenita. Y por eso sale. Y por eso sale Dustin Hoffman en la película. Ajá. Eh, después de esta película, ella hizo. Otra película que también fue muy exitosa. Que es It's Complicated. It's
3: Complicated.
2: Que sí. es
1: la película con Meryl Streep. Ojo al plot. Una pareja mayor. Meryl Streep. Alec Baldwin. Se divorcian. Alec Baldwin se va con una mujer mucho menor que él. Pero de repente. En una noche rara. Los exesposos vuelven a tener sexo. Digamos. A pasar la noche juntos. Y la... Esposa original se vuelve la amante de su exesposo. Ajá. Buen plan. Po y de nuevo,
3: buenos nombres. Protago o sea, mirar los nombres que le han protagonizado a las películas de que asumió el rol de, de directora.
1: Esa película fue nominada a mejor comedia y a mejor guión en los Globos de Oro del 2010, si no estoy mal. Hizo 219 millones de dólares. Uh -huh. Logró ser la tercera película más taquillera en la carrera de Nancy Mayors. Y eso demuestra que Nancy Meyers sigue siendo un nombre importante. Digamos que en, dentro del engranaje comercial del cine de Hollywood. Volvemos al asunto porque próximamente vamos a ver una película de Dan Hathaway. Y el plot, para mencionarlo uh -huh. rápidamente, que nos pareció sensacional, es un viejo un viejo que no sabe qué hacer ya, está cansado, ya trabajó, ya se jubiló, pero se aburre en casa, pues decide ser el practicante en una empresa. Uh -huh. Y entonces, es el practicante de una gerente muchísimo más joven que él, que es Anja Hathaway, y el practicante va a ser Robert Danilo uh -huh. Un plot muy original, un plot muy bueno que, por lo menos en, el, en los trailers, se ve muy bien. Para la Canción del final, Santiago, pues había que escoger una canción de Holiday, que, claro. que tiene una muy buena banda sonora, entonces vamos a escuchar una canción que representa, digamos, el cine de Nancy Meyers, eh, así que para despedirnos vamos a escuchar de los de The Emotion, sí, que sí, son las hermanas Hutchinson, que son un clásico del disco, vamos a escuchar esa canción sota que sí. es Best of My Love, uh -huh. nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.